0: you <music> Buenas noches a todos y a todas, yo soy Óscar de Pablo y esta es una nueva sesión del curso sobre la historia de la izquierda en México que nos trae la Brigada para Leer la Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg. Hoy quiero hablarles eh, de la historia de México en el siglo XX vista a través de los ojos de dos de sus protagonistas, eh, dos militantes, una del norte y la otra del sur, eh, que... Atravesaron toda, toda la historia de nuestra sociedad y de nuestro siglo y por lo tanto ilustran muy bien eh, la verdadera sociedad mexicana y, y la izquierda mexicana. Se trata de la chihuahuense Consuelo Uranga y la guerrerense Benita Galeana. Consuelo Uranga nació en el poblado de Rosales, en el centro del estado de Chihuahua, el 9 de noviembre de 1903. Su padre era dueño de un próspero rancho ganadero. Sin embargo, el 20 de noviembre de 1910, cuando Consuelo tenía 7 años, estalló la Revolución Maderista, que tuvo como epicentro al estado de Chihuahua. Así que la guerra civil obligó al señor Uranga a vender su rancho y a mudarse con su familia a la ciudad de Chihuahua, la capital del estado. Ahí Consuelo concluyó la primaria. Cuando tenía 10 años, le tocó vivir el periodo en el que Pancho Villa fungió como gobernador del estado. Cuando tenía 11, su padre murió y su madre tuvo que hacerse cargo de la familia. A los 13, terminada la primaria, Consuelo ingresó en el Instituto Industrial para Señoritas de Chihuahua. Pero un año después, su madre la envió al Palmer College de El Paso, Texas, donde viviría dos años estudiando inglés y comercio. En 1919, regresó a vivir con su familia a la ciudad de Chihuahua. Entonces se empleó como secretaria, primero en un despacho legal y después en el Banco Minero. En esa época, sin abandonar su puesto en el banco, empezó a dictar cursos de literatura en el Instituto Científico y Literario de la ciudad. Escribió versos y colaboró como editora de poesía en la revista cultural Chihuahua. Pero sobre todo cobró fama como declamadora. Debido a esto, en mayo de 1928 fue invitada a tomar la palabra en un mitin del expresidente Obregón que pasaba por Chihuahua haciendo campaña por su segunda elección. Sin embargo, la joven Uranga se negó a leer el discurso que le habían preparado y en cambio leyó otro en el que él salzaba la memoria de Pancho Ville. Obregón ganó aquellas elecciones sin verdadera oposición, pero dos semanas después de su triunfo fue asesinado en la Ciudad de México. Así que se programaron unas nuevas elecciones para noviembre de 1929. Esta vez el candidato oficial, que era el muy poco carismático Pascual Ortiz Rubio, tuvo que enfrentarse a un competidor muy fuerte, el antiguo secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Vasconcelos se presentó con una plataforma liberal que resultó muy atractiva para la clase media urbana, los estudiantes y las mujeres, pues prometía concederles el derecho al sufragio. Así que en Chihuahua, Consuelo y su hermano Rodolfo se entusiasmaron por Vasconcelos y participaron en su campaña. Pero todo el peso del poder del gobierno se puso del lado del candidato oficial y los vasconcelistas fueron bastante perseguidos. Los comunistas, que también presentaban un candidato propio, de plano habían sido proscritos ese verano. Incluso antes de ser declarado perdedor en las elecciones, Vasconcelos decidió abandonar México para no enfrentar las represalias. Prometió volver para encabezar una nueva revolución, como lo había hecho Madero, pero no lo hizo. Esto desilusionó a Consuelo Uranga, que empezó a mirar hacia la izquierda. La otra protagonista de la sesión de hoy es Benita Galeana Lacunza. Ella nació en San Jerónimo de Juárez, un, un poblado cercano a Toyac, en la costa grande de Guerrero, el 7 de diciembre de 1907. Es decir, era unos cuatro años menor que Consuelo Uranga. Pero su infancia fue totalmente distinta. Cuando tenía dos años, su madre murió y su padre, que se entregó al alcoholismo, no quiso hacerse cargo de ella y la entregó a una hermana mayor que ya vivía casada y con hijos. Esta siempre trató a Benita con brutalidad, no le permitió jamás asistir a la escuela y desde los seis años la puso a trabajar preparando y vendiendo comida callejera. Así pasó la infancia entre trabajo duro, privaciones y golpes. A los 17 años se embarazó y tuvo una hija a la que nombró Lilia. En ese punto decidió abandonar aquella vida de esclavitud rural y se escapó de casa de su hermana. Dejó a su hija recién nacida al cuidado de la madre de su amante, en Acapulco, y se trasladó sola a la Ciudad de México con la intención de forjarse una vida más digna para poder regresar por su hija y criarla en mejores condiciones. Benita Galeana tenía una belleza y un carisma fuera de lo común, así que al llegar a la Ciudad de México, los dueños de un cabaret de San Juan de Letrán llamado Viejo Jalisco repararon en ella y le ofrecieron un puesto de mesera. ...sabiendo que si coqueteaba con los clientes... ...lograría convencerlos de que consumieran más. En esa época tenía 18 años. Hacia 1928 conoció a un joven que parecía tratarla mejor... ...que los demás hombres que había conocido en su vida. Se llamaba Manuel Rodríguez. A diferencia de Benita, había cursado el bachillerato... ...y trabajaba en diversos empleos temporales. Manejaba un taxi y llevaba las cuentas en una ferretería. Poco después de mudarse con Benita... Manuel Rodríguez ingresó en el Partido Comunista y pronto llegó a ser dirigente del Socorro Rojo, la organización dedicada a la defensa de los presos de la lucha de clases. Fue el quien le enseñó a Benita a leer y quien la reclutó al Partido Comunista. Ella tenía 22 años. En esos días, la fotógrafa italiana Tina Modotti captó la foto emblemática donde Benita aparece llevando una enorme bandera roja. Viviendo con Rodríguez, Benita pudo ahorrar lo suficiente para ir por su hija Lilia a Acapulco y traérsela a vivir con ellos. A principios de 1930, Consuelo Uranga, que como dije estaba bastante desilusionada del vasconcelismo, se unió a un círculo de estudios marxista que habían fundado en Chihuahua los intelectuales comunistas Enrique Barreiro Tablada y Jesús Alfaro Siqueiros, hermano menor del famoso muralista. Con ellos, Consuelo adquirió sus primeros rudimentos de teoría socialista. Sin embargo, en esa época el Partido Comunista de México estaba proscrito y el 13 de julio de 1930, Barreiro y Jesús Siqueiros fueron arrestados, por lo que su círculo se disolvió. Eh, no sé si esto contribuyó a la decisión de la familia Uranga, que en esos días resolvió dejar Chihuahua y trasladarse a la Ciudad de México. Aquí, la madre y sus hijos se instalaron en una casa de la colonia Álamos. Consuelo se empleó como recepcionista de un médico e inmediatamente se unió a la juventud comunista. Estaba por cumplir los 27 años. Pero no por ello abandonó sus eh, ambiciones literarias. En esos días escribió un cuento breve titulado Un crimen que se publicó en 1931 en la revista El Libro y el Pueblo. En él, una mujer trabajadora da a luz en una vecindad pero como vive al día, ni aún en medio del parto puede dejar de preocuparse de ir a trabajar para ganarse el sustento. En esas condiciones mata a su bebé recién nacido, la policía se presenta a llevársela y la nota roja la llama madre desnaturalizada. Las condiciones que denuncia este cuento naturalista no eran muy distintas a las que había vivido en carne propia Benita Galeana poco antes. La época en que tanto Galeana como Uranga ingresaron en el Partido Comunista era la de mayor persecución. Ahí, en la actividad clandestina, la bien educada chihuahuense y la casi analfabeta guerrerense coincidieron. En esa época era frecuente que los comunistas fueran arrestados por el delito de insultos al primer mandatario y eran enviados a la cárcel de Belén, aunque eh, en general por breves periodos. Cuando eh, era capturado un líder o un eh, personaje de mayor nombre, era enviado por periodos más largos a las Islas Marías. Ambas mujeres sufrieron eh, eh, arrestos varias veces y pasaron por la cárcel de Belén. En esos días, los camaradas de origen proletario le echaban carrilla a Consuelo llamándola la monja, pues educada en el catolicismo, no podía reprimir exclamaciones religiosas cuando se veía ante situaciones de peligro. ¡Virgen Santa, la policía! Tanto Benita como Consuelo participaron en la batalla callejera que se desató en diciembre de 1931, cuando los jóvenes comunistas intentaron tomar la facultad de Derecho de la Universidad Nacional para rendirle homenaje a Julio Antonio Mella, que había sido asesinado casi dos años atrás por órdenes de la dictadura cubana. Ambas fueron arrestadas. En 1933, cuando la dictadura de Machado finalmente cayó y una situación revolucionaria eh, comenzó en Cuba, los comunistas mexicanos quisieron enviar a la isla las cenizas de Mella, pero la policía mexicana quiso impedirlo y una vez más hubo una serie de batallas callejeras y una vez más tanto Consuelo como Benita estuvieron entre los arrestados. Benita habría de recoger en sus memorias una aventura que las dos vivieron en una de tantas prisiones. Según ella, en alguna ocasión un americano rico estaba preso por contrabando y vio cómo llevaban a Consuelo y se enamoró de sus ojos verdes, antes de quedar aislado de ella en la crujía masculina. Entonces, desde su celda, la pícara Benita se hizo pasar por su camarada para sacarle al americano dinero y favores que le permitieran sobrellevar mejor la vida de la prisión. No se sabe si esta historia fue real, pero ilustra bien hasta qué punto los militantes habían llegado a normalizar el hecho de tener que pasar frecuentemente por la cárcel. Ahora bien, esto no significa que la experiencia de las dos jóvenes fuera idéntica. Consuelo era una escritora y una oradora bien formada y desde el principio tuvo un papel de dirección en el Partido Comunista. Era ella a quien los comunistas solían enviar en su representación, junto con la Cuca García, a eventos como los congresos de mujeres obreras y campesinas que el Partido Oficial celebraba de tanto en tanto para presentarse como revolucionario. Las comunistas solían usar esas plataformas para llamar a las mujeres obreras y campesinas a la lucha de clases contra el gobierno, por lo cual en más de una ocasión fueron expulsadas de estos eventos por las organizadoras oficialistas. Para las elecciones federales de 1934, el Partido Comunista se presentó como oposición y postuló al secretario general Hernán Laborde como candidato a la presidencia, por cierto contra Lázaro Cárdenas. En esas mismas elecciones, el Partido Comunista postuló a Consuelo Uranga para diputado suplente por el noveno distrito del DF, sin embargo, su candidatura no fue registrada, pues en esa época las mujeres no tenían derecho a votar, ni mucho menos a contender por cargos públicos. O sea que postularla fue una, una declaración simbólica del Partido Comunista para exigir eh, derechos políticos iguales para las mujeres. A finales de ese año, 1934, la sección mexicana del Socorro Rojo le pagó a Consuelo un viaje a París para que participara en un congreso internacional de mujeres contra el fascismo y la guerra como se decía entonces. A su regreso, en el contexto de la polarización que había surgido entre el cada vez más reaccionario ex presidente Calles y el cada vez más progresista presidente Cárdenas, en el verano de 1935 Consuelo y la Cuca García dirigieron la fundación del importantísimo Frente Único Pro Derechos de la Mujer, o FUPDEM, que exigía cosas como la igualdad de derechos políticos, pero también un montón de conquistas económicas y sociales para las eh, madres trabajadoras. A Benita, en cambio, aunque había ingresado al partido incluso antes que Consuelo, nadie se preocupó de formarla más allá de lo elemental y siempre tuvo que contar con su inteligencia innata. Era una activista popular increíble, pero nunca fue una dirigente del partido, pues éste nunca hizo el esfuerzo necesario para formarla como tal. A mediados de 1932, Manuel Rodríguez fue arrestado y deportado a las Islas Marías, donde estaría preso hasta principios del año siguiente. Desde 1929, Russell Blackwell había convencido a Rodríguez de las posiciones trotskistas, pero este, a diferencia de Blackwell, pudo mantener su trotskismo en secreto y evitó que lo expulsaran del partido. No parece que Benita misma se haya interesado demasiado por entender a fondo las diferencias entre el trotskismo y la línea oficial del partido, y se conformó con aceptar esta última sin cuestionarla. Cuando Manuel regresó de las Islas Marías a principios de 1933, la dirección del partido ya había descubierto que mantenía contacto con los trotskistas estadounidenses y lo expulsó. Fuera del partido, Rodríguez se convertiría en el principal dirigente del pequeño movimiento trotskista mexicano, hasta que al cabo de unos años, los maestros Luciano Galicia y Octavio Fernández llegaron a relevarlo. Benita, que de todas maneras había estado viviendo sin Manuel eh, durante la estancia de este en las Islas Marías se deslindó de su política y así logró quedarse en el partido. Eso significó el fin de su matrimonio. Sin embargo, según contaría ella misma en sus memorias, en los siguientes meses se negó a colaborar en la identificación y expulsión de los demás trotskistas de su célula, no por estar de acuerdo con ellos, sino simplemente porque intuía que algo estaba mal en tratar como a traidores, a quien obviamente eran buenos camaradas, aunque tuvieran posiciones que ella no compartía. La última gran acción directa de ese periodo en la que participó Benita fue la batalla callejera contra los fascistas Camisas Doradas que pretendían desfilar en el Zócalo el 20 de noviembre de 1935, que también se dio en el contexto de la polarización entre Cárdenas y Calles. Ese día los comunistas eh, movilizaron a sus simpatizantes, especialmente a los, a los trabajadores del, del volante, es decir, a los taxistas, e impidieron que la caballería... Eh, fascista desfilar en el Zócalo y lograron incluso herir en el abdomen al líder de los fascistas. Para entonces Benita había iniciado una nueva relación, ahora con un joven ingeniero de ferrocarriles llamado Humberto Padilla, que era de buena familia, simpatizaba con el comunismo pero no militaba. A finales de 1935, o sea poco después de la batalla del Zócalo, Padilla aceptó un empleo en el sureste del país, así que dejó la Ciudad de México, y Benita decidió irse con él. Eso significó la suspensión temporal de su militancia. Eh, con Humberto Padilla fue primero a Salto del Agua, Chapas, y después a Villahermosa. Además, a petición de Padilla, Benita dejó a su hija en un internado público. Por su parte, Consuelo Uranga había iniciado una relación con el ferrocarrilero Valentín Campa, que entonces era uno de los principales dirigentes del Partido Comunista Mexicano. Poco después, a finales de 1935, el partido la envió al sur de Veracruz para que asesorara a los obreros petroleros en huelga contra la empresa El Águila. En Coatzacoalcos, Uranga conoció a un joven ferrocarrilero oaxaqueño que se encontraba ahí apoyando la lucha de los petroleros. Se llamaba Demetrio Vallejo. Fue en parte por la influencia de Uranga que Vallejo ingresó al Partido Comunista de México. La huelga de El Águila contribuyó mucho a la unificación de los sindicatos petroleros, pero al final fue derrotada y Consuelo tuvo que huir de la zona para evitar las represalias de la patronal y las autoridades locales. En julio de 1936 estalló la Guerra Civil Española. Entonces el Partido Comunista le encargó a Uranga la misión de reclutar voluntarios entre el ejército mexicano para ir a combatir por el bando republicano. En septiembre de ese año, viajó a su estado natal para ayudar a organizar una manifestación en solidaridad con la República Española. Para entonces se había embarazado, pero no por ello dejó de trabajar intensamente. Demasiado intensamente. Quizá por eso aquel primer hijo suyo nacería muerto. Dos meses después, en enero de 1937, participó en el sexto Congreso Nacional del Partido Comunista. En su intervención, Consuelo denunció ciertos comentarios machistas que le había oído a un joven dirigente y al final del Congreso se le integró al Comité nacional, al comité Central. Sin embargo, también el camarada al que le había eh, oído esos comentarios machistas se integró a ese organismo. En este punto, Consuelo Uranga y Refugio García eran las únicas mujeres en el Comité Central del Partido Comunista. En 1938 tuvo con Valentín Campa su primera hija, a la que llamaron Valentina a principios de 1939, el séptimo Congreso Nacional del Partido Comunista volvió a incluirla en el Comité Central. Sin embargo, la Cuca García no fue incluida. Según parece, en ese punto se oponía a la línea del partido de incluir al FUPDEM, o sea el Frente Único Pro Derechos de las Mujeres, que dirigía en el partido oficial. En ausencia de la Cuca, Uranga quedó como la principal dirigente femenina del Partido Comunista y condujo la integración del FUPDEM al partido oficial. Era la época del llamado Frente Popular, la táctica que los, que los comunistas eh, internacionalmente eh, perseguían de aliarse e incluso integrarse a los partidos de la burguesía llamada progresista. Entre tanto, Benita Galeana y su compañero habían vuelto a la Ciudad de México. Ahí, por medio de la influyente doctora comunista Esther Chapa, Benita consiguió un puesto en una oficina de correos. Pero como no sabía... Eh, leer bien y apenas sabía escribir, le tocó cargar bultos de cartas y luego despachar sellos. Poco después, Humberto Padilla la abandonó, quizá para eh, volver a, a, a su medio social acomodado. Entonces, tras una pausa de cuatro años, en 1939, Benita Galeana se reincorporó al Partido Comunista. Por esos días, llegó a la Ciudad de México un periodista y militante de 39 años llamado Mario Gil. Había nacido en Guadalajara en 1900 y había pasado los años de la clandestinidad militando en Tampico, antes de establecerse en la Ciudad de México. Ahí había tenido la idea de entrevistar a las tres principales dirigentes femeninas del comunismo mexicano para hacer un libro, La Cuca García, Consuelo Oranga y Benita Galeana. El libro al final nunca se escribió, pero el proyecto le permitió conocer a Benita e inmediatamente se enamoró de ella. En vez de publicar un libro sobre ella, la animó a redactar por sí misma sus recuerdos, y para ello tuvo que acabar de enseñarle a escribir. En ese punto estalló una de las mayores crisis en la historia del Partido Comunista Mexicano. Según confesaría Campa muchas décadas después, en 1939 la Comintern les ordenó a él y al secretario general Hernán Laborde que prepararan el asesinato de León Trotsky. Laborde y Campa, no solo compartían la política estalinista, sino que creían hasta las calumnias más fantasiosas que se contaban sobre Trotsky. Ambos, y también Consuelo Uranga, llevaban años exigiéndole a Cárdenas que se le revocara el asilo. Sin embargo, los dos líderes entendieron que asesinar a Trotsky arriesgaría la buena relación que el Partido Comunista tenía con el gobierno de Cárdenas, así que decidieron desacatar la instrucción de la Comintern, no por objeciones morales, al menos por cálculo político. Es casi seguro que también Consuelo Uranga se haya enterado de esto y que compartiera las aprehensiones de sus compañeros. Pero esta desobediencia no quedó impune. En noviembre de ese año, 1939, llegó a México el argentino Vittorio Codovila como representante de la Comintern e inmediatamente nombró una Comisión Depuradora que asumió el control total del Partido Comunista Mexicano, manipulando todos los agravios acumulados a lo largo de 10 años que la militancia del partido tenía contra Laborde y campa. En marzo del año siguiente, 1940, un congreso extraordinario del partido se reunió para formalizar las expulsiones de los dos líderes, a los que se acusó de todos los crímenes y desviaciones imaginables, al mismo tiempo de ser sectarios y oportunistas, así como para reemplazarlos por una dirección en realidad más obediente en torno a Dionisio Encina. Si bien ese congreso extraordinario no expulsó a Uranga, sí la excluyó del comité central, pues después de todo era la compañera de un traidor. Para entonces Consuelo se había vuelto a embarazar y pocos días después de aquel terrible congreso extraordinario dio a luz a una segunda hija a la que llamó María Fernanda. En todo caso, después de unos pocos meses de marginación interna, la propia Consuelo también fue expulsada del partido junto con otros seguidores de la vieja dirección. Por cierto, también la Cuca García abandonó el partido en ese año, no sé si expulsada o simplemente marginada. Fue también ese año cuando Benita terminó su maravilloso libro de memorias, al que tituló Benita. En él contaba con gran espontaneidad y calidez las anécdotas de su vida privada y de su militancia. El sentido del humor con que se burla de su propia incultura e ingenuidad por ejemplo, cuando eh, dice que confundió a los mártires de Río Blanco con los bandidos de Río Frío en un discurso que dio, revela una sofisticación intelectual superior a la de otros militantes autores de memorias, que en general intentan engrandecer sus méritos y su sagacidad y terminan revelando su ingenuidad. En cambio, en su libro, la astuta Benita eh, deja caer sus críticas de manera implícita a la dirección del partido. Por ejemplo, cuando narra de manera casi humorística el modo en que se negó a colaborar con la expulsión de los trotskistas de su célula. De igual manera, la confesión de su propia ignorancia en cuestiones políticas es una acusación implícita al partido que nunca hizo mucho por formar a sus militantes de base y en particular a las mujeres. Así, cuando Benita cuenta que al volver al Partido Comunista en 1939, tras una ausencia de cuatro años, dio un discurso criticando a Cárdenas y fue reprendida por no estar al día en la política del partido, que para entonces eh, se consideraba seguidor de Cárdenas, puede leerse entre líneas una denuncia del hecho de que el partido cambiaba de posición desde arriba, por decreto, sin obedecer a su propia base. Pero al final de su libro aparece una crítica explícita. Benita denuncia abiertamente la reciente expulsión de Laborde, Campa y otros cuadros. Ni Benita ni Mario Gil fueron expulsados en ese punto, pero tampoco se les incluyó en ningún puesto de dirección y según parece fueron sometidos a una especie de marginación interna, al igual que otros partidarios de la Borde y Campa. Por cierto, en esa época la casa que rentaban Mario Gil y Benita era tan grande que podían alojar en ella a algunos otros camaradas. Y en 1940 vivía ahí el pintor Luis Arenal. Como ustedes recordarán, ese mayo Arenal había participado en el atentado contra Trotsky que dirigió Siqueiros, y después estuvo directamente implicado en la ejecución de Robert Sheldon Hart. Así que la policía se presentó a interrogar a todos los habitantes de la casa. Esto no aparece en las memorias de Benita porque ocurrió cuando el manuscrito ya estaba terminado. Para Consuelo Uranga, su propia expulsión del Partido Comunista y la expulsión de su compañero Valentín Campa significaron una tragedia política y personal. Los dos eran funcionarios del partido o de sus respectivos sindicatos, de manera que al ser expulsados se quedaron sin medios de vida y con dos hijas bebés que alimentar. Campa tuvo que volver a trabajar en los talleres de ferrocarriles y ella tuvo que dedicarse a cuidar sola a las dos niñas. Y como dicen, cuando los problemas económicos entran por la ventana, el amor sale por la puerta. Así que en estas condiciones su relación entró en crisis y decidieron dejar de vivir como pareja. Sin embargo, Uranga siempre mantuvo una amistad política y personal tanto con Valentín Campa como con su amigo común Hernán Laborde. Así que en los siguientes años ella participó cuanto pudo en la tendencia política que dirigían ellos dos. En 1943 otro líder sindical comunista importante Miguel Ángel Velasco también fue expulsado del partido y se unió a la corriente de Laborde y Campa. Ese mismo año de 1943 Valentín Campa pudo volver a ocupar un puesto en la dirección del sindicato ferrocarrilero y así pudo contribuir al sustento de sus hijas. Sin embargo, el régimen mexicano evolucionaba cada vez a la, más a la derecha, y en 1948, en el contexto del famoso charrazo del sindicato ferrocarrilero, Campa no solo perdió su puesto en el sindicato, sino que tuvo que pasar a la clandestinidad y al año siguiente cayó preso. Así que no solo dejó de enviar ayuda a sus hijas y a su expareja, sino que requirió la ayuda de ellas. Mientras tanto, Benita Galeana también siguió militando. En 1947 y 48 ayudó a dirigir el movimiento de los colonos que habían ocupado la colonia Escuadrón 201 de Iztapalapa. Mientras su esposo, Mario Gil, participaba en una disidencia interna del Partido Comunista que dirigían Carlos Sánchez Cárdenas y Miguel Aroche Parra, entre otros, contra el secretario general Dionisio Encina. Este grupo se oponía al servilismo que la dirección del partido ...aún mostraba con el gobierno de Miguel Alemán... ...como un resabio del llamado brauderismo. Pero el autoritarismo del partido no había disminuido... ...y toda la tendencia terminó expulsada del partido... ...en marzo de 1948. Ya fuera del Partido Comunista... ...esta corriente confluyó con la de Campa, Laborde y Velasco... ...en la que militaba también Consuelo Uranga... ...para dar lugar a un nuevo periódico... ...al que titularon Noviembre... ...y dos años después, en junio de 1950... ...a un nuevo partido al que llamaron Partido Obrero Campesino Mexicano o POCM. Mario Gil estuvo entre sus principales dirigentes y es probable que Benita también militara en ese partido o al menos que estuviera en su órbita política. Si fue así, ahí Benita y Uranga volvieron a coincidir. Por cierto, aunque estos cuadros habían salido del Partido Comunista víctimas de su autoritarismo estalinista, el POCM compartía cabalmente esta tradición política. Stalin aún estaba vivo y el POCM le rendía exactamente el mismo tipo de culto cuasi religioso que el Partido Comunista y el Partido Popular de Lombardo. Los tres partidos negaban que Stalin hubiera cometido, no digamos ya crímenes, sino siquiera errores, lo consideraban infalible y competían por ser la verdadera encarnación del estalinismo en México. Benita Galeana y Consuelo Oranga participaron cabalmente de este universo político. Entre tanto, Mario Gil estuvo entre los periodistas que recibieron del gobierno de Miguel Alemán una casa propia en la llamada Segunda Colonia del Periodista, y ahí se instaló a vivir con Benita. Pero ella está, eh, seguía llena de energía combativa. Durante el desfile del primero de mayo de 1952, en el contexto de la represión anticomunista que marcó eh, sobre todo el final del sexenio de Miguel Alemán, Benita consiguió saltar al coche descubierto donde viajaba el presidente, lo agarró de la corbata y le exigió la liberación de los detenidos. Ese mismo año, la golpearía la peor tragedia de su vida. Su hija Lilia, que apenas tenía 27 años, murió de una deficiencia cardíaca. Benita tenía apenas 45 y aún tenía mucha energía maternal, así que en los siguientes años ella y Mario Gil adoptarían a cinco hijas más. Para entonces, Valentín Campa finalmente había salido de aquel largo periodo de cárcel, pero no volvió a unirse a Consuelo Uranga. Por el contrario, inició un segundo matrimonio con Esperanza García. Ignoro si en adelante Consuelo Uranga tuvo alguna pareja significativa, pero ella no volvió a casarse. Dado lo reaccionario y lo corrupto que se había mostrado Miguel Alemán durante su sexenio, para las elecciones presidenciales de 1952, ya ni el Partido Comunista ni el POCM eh, resolvieron apoyar al candidato oficial, que entonces era Adolfo Ruiz Cortines, sino a Lombardo Toledano, que contendía por su partido el Partido Popular. Sin embargo, el principal contendiente de izquierda de Ruiz Cortines no era Lombardo, sino el general cardenista Enrique, Enríquez Guzmán. Fue contra él que el régimen priista movilizó todos sus recursos así que los partidos de izquierda se unieron a la protesta de los enriquistas por esta infracción de la democracia. Consuelo Uranga en particular participó en el mitin contra el fraude electoral que los enriquistas celebraron en la Alameda al día siguiente de las elecciones. Aunque el mitin fue brutalmente reprimido, Consuelo logró salir ilesa. En 1953, José Stalin murió y fue llorado por todo el movimiento comunista oficial. Tres años después, sin embargo, Nikita Khrushchev, reveló algunos de sus peores crímenes y denunció el error del culto a la personalidad. Una vez más, la autocrítica había venido de arriba. Tanto Consuelo como Benita participaron en este profundo cambio de mentalidad, pero ni ellas ni su partido repudiaron su propia tradición política ni hicieron nada por llevar la autocrítica histórica más allá de lo que lo había hecho la propia dirección soviética. Mientras tanto, las dos hijas de Consuelo habían llegado a la adolescencia y ella pudo participar más activamente en la vida de su partido. En 1957 fue nombrada editora de su periódico Noviembre. En esa época, Fidel Castro había desembarcado en Cuba e iniciado su lucha guerrillera contra la dictadura de Fulgencio Batista. Así que el periódico Noviembre cubrió con gran entusiasmo todas sus victorias. Sin embargo, Fidel no era un comunista y aunque el POCM no, eh, eh, simpatizaba básicamente con él, no aprobaba la vía guerrillera. Así que la dirección del partido consideró que Consuelo Uranga no había sido suficientemente crítica en su cobertura de los hechos y la reprendió. Así que en 1958 ella prefirió abandonar eh, el cargo de editora del periódico. Aún así siguió militando en el POCM. A mediados de ese año, 1958, estalló en México el gran movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo, el mismo joven trabajador que Consuelo Uranga había reclutado al comunismo 24 años antes. Vallejo también militaba en el POCM y Valentín Campa era su principal asesor político de entonces. Naturalmente, tanto Consuelo como Benita apoyaron ese movimiento con todo su entusiasmo. Sin embargo, en marzo del año siguiente, 1959, la huelga ferrocarrilera fue derrotada y se desató la represión. Vallejo fue encarcelado, Campa tuvo que pasar a la clandestinidad y el año siguiente fue arrestado también, igual que otros líderes de izquierda como Dionisio Encina, Siqueiros y muchos más. Campa y Vallejo pasarían 10 años presos. En ese contexto, la mayor parte del POCM, incluyendo a Oranga, a Mario Gil y por lo tanto probablemente también a Benita, se orientó a la reunificación inmediata con el Partido Comunista, que a su vez se había deshecho de Dionisio Encina. Finalmente, en mayo de 1960, el famoso trece congreso del Partido Comunista, ya bajo la dirección de Arnoldo Martínez Verdugo, resolvió readmitir en el partido a toda esta tendencia. Así volvieron al PCM Campa, que estaba preso, Consuelo Uranga, Mario Gil y probablemente también Benita Galeana. De vuelta al partido, Consuelo Uranga volvió a ser reconocida como una activista de primer orden. En febrero de 1964, el PCM la postuló como candidata a diputada por el distrito de Xochimilco. Sin embargo, igual que había ocurrido 30 años atrás, ahora tampoco logró el registro, ya no por ser mujer, sino por los obstáculos burocráticos que el régimen priista le ponía a toda candidatura independiente, no se diga una candidatura comunista. Entonces tenía 61 años, así que tras la campaña decidió retirarse de la militancia directa. En cambio, emprendió un proyecto de investigación histórica y se dedicó a rescatar un episodio olvidado de la guerra contra la intervención francesa el esfuerzo que hicieron los pobladores de un, de un pueblo llamado El Gatuño, Coahuila, por conservar oculto en una cueva el Archivo General de la Nación durante la huida del presidente Juárez. El resultado de su investigación fue un folleto titulado Pueblo Heroico, que la Secretaría de Educación Pública imprimió para su distribución gratuita. Para publicarlo, Consuelo no usó su propio nombre, sino, sino el nombre de su madre, Rosario Fernández. Al estallar el movimiento estudiantil de 1968, las dos hijas de Consuelo y la mayor de las hijas adoptivas de Benita eran estudiantes y naturalmente participaron en la lucha. María Fernanda Campa, sumamente politizada, era además pareja de Raúl Álvarez Garín, que entonces dirigía una corriente de la juventud comunista. Las dos veteranas rojas, Consuelo y Benita, obviamente simpatizaron con la causa de sus hijas. En el contexto de la, de la represión que, que se desató en el verano de 1968, Mario Hill estuvo entre los líderes del Partido Comunista que se encargaron de publicar la edición clandestina de su periódico cuando los otros líderes estaban presos. Hacia 1970, Mario Hill, que tenía 70 años, enfermó de cáncer. Benita lo acompañó a la Unión Soviética para que recibiera tratamiento, pero en 1973 finalmente falleció. Habían sido pareja por 34 años, así que ella sufrió mucho su muerte. Consuelo Oranga, por su parte, falleció el 10 de noviembre de 1977 en la Ciudad de México, al día siguiente de cumplir los 74 años. A Benita, sin embargo, todavía le quedaba pila. A mediados de los años 70, simpatizó mucho con el movimiento guerrillero guerrerense. Lucio Cabañas era, después de todo, originario del mismo municipio de ella, Atoyac. En 1979, Benita publicó un segundo libro, un volumen de leyendas populares titulada El Peso Mocho. Tras el terremoto de 1985, participó en la Organización Popular y en 1988 se sumó, junto con el, el grueso de la izquierda, a la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. Ese año viajó a Cuba para participar en el tercer encuentro internacional de mujeres contra la intervención y ahí conoció a Fidel Castro y, ella y Castro se declararon mutuamente admiradores. Hacia 1990 el gobierno del estado de Guerrero le concedió una condecoración, la medalla Antonia Nava de Catán y le ofreció una pensión vitalicia que ella rechazó. Hasta sus últimos años participó en movilizaciones sobre todo en defensa de presos políticos incluyendo a los del EZLN en 1994. Finalmente murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 1995, a los 88 años. Dejó inédito un segundo eh, volumen de memorias titulado Actos Vividos, que no sé si alguien ha publicado desde entonces, creo que no. A lo largo de su vida recibió una gran cantidad de obras de arte, regalos de artistas de izquierda, por lo que después de su muerte su casa fue transformada en un pequeño museo que ustedes pueden visitar en la Colonia del Periodista. Con esto termino... Eh, la, la sesión de hoy eh, esta es una sesión grabada la próxima vez será en vivo el, ma el martes próximo eh, les recomiendo que nos volvamos a ver en esa, en esa fecha estamos aquí todos martes a las 9 de la noche eh, pueden oír todas estas sesiones desde la primera hasta la última en, eh, tanto en las redes sociales de la Brigada para de Libertad como en el formato podcast en cualquiera de sus principales eh, proveedores Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.
1: Somos la brigada para leer en libertad una C sin fines de lucro. Y para poder seguir haciendo este tipo de charlas, necesitamos que le des un like, que te suscribas a este canal y que además lo compartas con todos tus seguidores. Eh, porque para ti es gratuito, pero para nosotros significa nuestra supervivencia. Pero si quieres ayudarnos aún más. Para nosotros es imprescindible nuestra librería, donde encontrarás libros económicos y de mucha calidad. Para esto puedes ingresar a nuestra página web www.brigadaparanelenlibertad.com y checar el catálogo y hacer tu pedido al WhatsApp número 56 14 02 35 de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y sábados de 10 a 2. También puedes adquirirlos en nuestras oficinas de La Castañeda Número 44 Colonia Miscuac y esto podría ser de miércoles a sábado de las 12 a las 5. Además puedes seguir en todas nuestras redes todas las cosas que hacemos y eh, puedes bajar gratuitamente más de 240 títulos de libros y ver todos los videos que hemos hecho desde hace 11 años. Gracias.